0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia en el episodio número 74, en el cual vamos a considerar el capítulo 22 de Éxodo y vamos a anotar aquí un número de leyes que... Tenían que ver con distintos aspectos de la vida de los israelitas. Y vamos a notar en los primeros 15 versículos leyes sobre la restitución. Y vamos a ver qué es la restitución. La ley marcaba que cuando una persona robaba un buey o una oveja. Y lo degollaba o lo vendía esa persona tenía que pagar cinco bueyes por cada buey que robaba y cuatro ovejas por cada oveja que robaba. O sea que al ser degollado o vendido, había clara muestra de que la persona lo había hecho con toda la intención de robar y por lo tanto, el castigo era muy severo. Bajo la ley de Dios, el ladrón no iba a la cárcel. Él tenía que restituir no sólo lo que había robado, sino de manera multiplicada lo que había tomado ilícitamente. De manera que el ladrón aprende lo que era tener que esforzarse al conseguir al criar o él tenía que ver la manera de poder regresar lo que había robado y aún más así que él iba a valorar el esfuerzo e iba a valorar el trabajo en sí porque una persona que valora el esfuerzo y el trabajo de otros no roba y aquí encontramos la dignidad que hay en el trabajo y Dios le va a enseñar al ladrón el esfuerzo que hay detrás de en este caso criar animales quizás esto fue lo que tenía en mente David cuando Natán el profeta le contó una historia para culpar a David de su pecado y en segunda de Samuel capítulo 12 David encontramos que él al saber de alguien que robó un cordero de una persona pobre eh, encontramos que él eh, consideraba que esa persona debía de restituir no solamente lo robado sino aún más lo mismo encontramos con Saqueo el publicano aquel hombre de, bajo, de, bajo, de baja estatura él cuando el señor se encontró con él y se convirtió a él él habló en su casa de querer regresar de manera cuadruplicada lo que él había robado ahora Encontramos también otra situación que tiene que ver con el hurto, con el robo, y es que si el ladrón era hallado forzando una casa, y el dueño de la casa eh, defendía la integridad de su familia al herir al ladrón, aun si el ladrón moría, no era culpado de muerte. La clave es, y lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el 3, tenía que ser de noche. Si era de noche, las familias tenían el derecho de defenderse o hasta matar a un intruso. Pero si era de día, en nuestra versión reina valera 1960 dice en el 3 pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio ahí más bien la palabra que aparece en el texto original en hebreo solo habla de sangre derramada de manera que no es que iba a quedar preso porque dice ahí reo sino que más bien el dueño de la casa que lastimaba a un ladrón, siendo de día, ya sea lastimado o matado, el que lo haya hecho era culpado de sangre derramada. O sea que la clave era que podía tener esta autodefensa si era de noche pero no de día. Eso no eximía al ladrón si era de día de su responsabilidad. Si él robaba, él tenía que hacer completa restitución. Y si no tuviera con qué, bueno, tenía que ser vendido por su hurto. Y en el Antiguo Testamento podemos leer acerca de distintas razones por las que una persona quedaba en esclavitud. Y aquí podemos ver una de ellas. Si no tenía con qué restituir lo que había robado, el ladrón se convertía en un esclavo. Otra razón por la que alguien podía quedar en esclavitud en el Antiguo Testamento en Israel podía ser por causa de deudas. Y habían otras razones, pero aquí encontramos que era por no tener por qué pagar el daño que él había cometido. Ahora es interesante que si el ladrón era sorprendido con lo que había robado en su mano y si estaba vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si se fija como si el animal lo vendía o lo mataba, tenía que pagar cuatro o cinco veces. El número de animales que había robado. Pero ahora en el versículo 4. Se paga el doble. De manera que. Entre más. El daño. Más. La pena. Más el castigo. En este caso el animal quedaba vivo. Y por lo tanto. No era tanta. La pena que tenía que pagar. Ya no multiplicado por 4 o 5. Sino. Pagaba el doble. Y ahora encontramos en los versículos 5 y a, hasta el 15. Del versículo 5 al 15 realmente. Podemos decir que son casos que pareciera que se llevan a cabo por una irresponsabilidad. Y esto es algo que Dios quiere que no pueda ser visto en nuestras vidas. Él quiere que seamos personas responsables, personas disciplinadas, ordenadas. Y todo esto nos va a prevenir de varias situaciones que traen mucha dificultad a nuestras vidas. Y aquí encontramos en el 5 la primera irresponsabilidad es hacer pastar en campo ajeno o en una viña ajena a los animales de uno. Pudiera ser con saña, pero también pudiera ser de forma irresponsable. Bueno, el que cometía esto, él tenía que pagar con lo mejor de su viña. Le había quitado pastura al vecino, él entonces tenía que tomar lo mejor de su viña y poder resarcir, resarcir el daño que él había causado a través de sus animales. También cuando... Se quemaban los campos, como se hacen todavía hoy en día. Eh, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses, amontonadas o en pie, o oh campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Quizás la persona quería quemar la, la hierba, quería deshacerse de los espinos, pero por... Ser irresponsable, el fuego se salía de control y quemaba la cosecha del vecino. El que encendió el fuego pagará lo quemado. O sea, estamos aprendiendo que tenemos que hacernos responsables por las irresponsabilidades que hemos mostrado. Estas leyes, aunque no aplican en el 100% a nosotros... Aún así nos enseñan tantas cosas. Es sentido común. Aunque ya no vivamos bajo la ley. Es sentido común. Que nos, nos hagamos responsables. Por el daño que hemos causado. En el versículo 7. El, el caso es que una persona. Le da a su prójimo. A su vecino. Plata o alhajas a guardar. Pero ese, esas, esos bienes. Son robados de la casa de la persona que lo está guardando para una persona. Si el ladrón fuese ubicado, tenía que pagar el doble. Ahora la cosa se complicaba cuando el ladrón no aparecía. El dueño de la casa tenía que ser presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Ellos iban a determinar si realmente había habido un intruso o si el que había recibido los bienes para guardarlos, él mismo los había robado. En toda clase de fraude, sobre buey, asno, oveja, vestido, toda cosa perdida, si alguien decía esto es mío, tenía que, se llevar, tenía que llevarse ante los jueces. Y el que los jueces condenaban, esa persona tenía que pagar el doble. Si yo me encuentro algo que está perdido y yo sé quién es el dueño, eso no puede pertenecerme a mí. Yo estaría robando. Aunque está perdido, si yo conozco quién es el dueño, mi responsabilidad es llevárselo. Ahora, si algo está perdido, yo lo encuentro y no sé quién es el dueño... Pero viene alguien y puede comprobar que lo que tengo es de él o de ella. Mi responsabilidad es dárselo. Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. En no inmiscuirnos en asuntos turbios que tengan que ver con fraude. Donde hagamos nego negocios que sean chuecos. Donde engañemos a la gente de alguna manera con dinero o con bienes materiales. También dice la ley que en el 10, que si alguien le había dado a su prójimo asno, oveja o cualquier otro animal a guardar, y ahora también se complica porque el animal bajo resguardo de alguien más se muere o es estropeado, pero no hay testigos. Bueno, también tenían que decidir qué era lo que había acontecido. Y si el dueño aparentaba tener culpabilidad o había sido irresponsable, él iba a tener que, que asumir las consecuencias. Mas si no, pues se tendría que buscar al que lo había cometido. Y se habla de qué iba a pasar si lo arrebatada, arreba si sí, el, anim el animal había sido arrebatado por una fiera eh, también se, se ve en el versículo 14 si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño deberá pagarla si usted pide prestado algo usted tiene que regresarlo en las condiciones en las que lo encontró y regresarlo porque cuántas veces uno presta algo y no lo ve jamás prestar es muy diferente a regalar tenemos que ser honrados responsables alguien nos presta algo usarlo y regresarlo inmediatamente y que esté en buenas condiciones y si no tenemos que hacernos cargo del daño que le hemos causado a la propiedad de alguien entonces, de los, del versículo 1 al 15, son leyes que tienen que ver con restitución. En el versículo 16 y 17, son leyes que tienen que ver con relaciones sexuales que son ilícitas, cometidas con una doncella o una virgen. Si alguno engañare, esa palabra engañar significa persuadir, seducir, hacer a alguien pensar de una manera simple o ingenua doncella es una mujer virgen que no ha tenido relaciones sexuales y aquí hablando de una mujer no desposada desposada es comprometida en deuteronomio 22 versículos 23 y 24 aprendemos que si estaba desposada o comprometida y ambos habían aceptado en tener relaciones sexuales, ellos eran llevados a la puerta de la ciudad y eran apedreados hasta morir. Eso era si estaba comprometida la virgen a alguien. O sea que Dios, Él condena las relaciones sexuales fuera de matrimonio. Qué lamentable es cuando... La cultura sexual de nuestra sociedad se ve permeada en la iglesia. Quizás a veces cristianos no logran entender la seriedad de lo que es una relación sexual fuera del matrimonio. Dios condena eso, no hay ninguna justificación. Dios honra el compromiso de matrimonio. También aprendemos eso que hay entre dos personas. Dios valora la lealtad, la fidelidad. Y eso es algo que tenemos que inculcar en nuestros hijos y nosotros aprenderlo. Dios también valora la virginidad. Eso no lo valora Hollywood, ni Netflix, ni, ni todo ese sistema de entretenimiento que tanto agobia a la iglesia, pero Dios sí valora la virginidad. Así que, si tú eres alguien que se está guardando virgen para llegar así hasta el matrimonio, bien por ti. Eso es algo que valora Dios. Aunque el mundo se pueda burlar y pueda menospreciarte, esto es algo que Dios valora enormemente. Ahora, no es que Dios está permitiendo la fornicación, todo lo contrario. Sino que Dios está aquí estableciendo las consecuencias que hay para este pecado. O sea, una persona no podía pensar, bueno, voy a tener relaciones con esta virgen y solo es una noche de placer, un momento de placer y ya vamos a vivir como si nada pasó. Eso es lo que abunda hoy en la actualidad. Pero con Dios no existen amigos con derecho. No existe el sexo casual. Dios está implementando estas leyes para evitar la fornicación. Entonces, si un hombre tenía relaciones con una virgen, tenía que casarse con ella. Y si no, tenía que pagar eh, el padre la, la dote. Por ejemplo, en Deuteronomio 22, si un hombre tenía relaciones con una mujer en contra de su voluntad, o sea, la violó, solo moría el hombre, era apedreado él. Entonces, Dios se toma con mucha seriedad las relaciones sexuales fuera de matrimonio. En el antiguo pacto se castigaba con la muerte. ¿Por qué Dios se lo tomaba en serio? Bueno, porque iba en contra de su santidad, pero en Deuteronomio 22 se utiliza una palabra que es que aquí en este caso el hombre había humillado a la doncella. Y esa palabra que tiene que ver con humillar tiene que ver también, los sinónimos de esta palabra en el hebreo serían degradado, rebajado, maltratado, violado, afligido. Hermana, un hombre que quiere acostarse o que lo ha hecho con usted no es alguien que teme a Dios. Y la mala noticia es que tampoco es alguien que verdaderamente le ama a usted. Porque a través de ese acto le ha degradado, le ha rebajado, le ha maltratado, le ha violado y le ha afligido. Entonces Dios se toma con mucha seriedad la fornicación. Este hombre debía de dotarla. La dote era el dinero, los bienes que se pagaban a los padres de la novia para poder casarse con ella. Y la tenía que tomar por mujer. Ahora, si el padre de la doncella no quería dársela, él tenía que pesar plata y tenía que pagarle al hombre conforme a la dote de las vírgenes. Otra vez voy a Deuteronomio 22, donde veo en el versículo 29... Que eran 50 ciclos de plata. Todo esto también para impedir la fornicación. O sea que habían consecuencias para el joven. También habían consecuencias para la familia de la joven. Y para la joven misma. Versículo 18. La ley tiene que ver allí con la hechicería. A la hechicera no dejarás que viva. Una persona dedicada a la magia o a todo tipo de actividad demoní demoníaca era castigada o castigado con la pena capital. En Deuteronomio 18, en los versículos 9 a 11, vemos que Dios anticipó que ellos posiblemente aprenderían la hechicería de las naciones en Canaán. Y ahí se mencionan a los que hacían pasar a sus hijos por fuego, de los que practicaban adivinación, hechicería, los agoreros, los encantadores, el adivino, el espiritista, los que consultaban a los muertos. En Israel, este pecado ameritaba la muerte. El cristiano obviamente no tiene por qué consultar a un hechicero o a una hechicera o a un adivino. No solamente es pecado, pero es dudar del Dios que todo lo sabe y que Él nos guía. En el versículo 19, la ley es en contra de la bestialidad. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Otra pena capital. Aquí para personas que cometían fornicación al tener relaciones sexuales con animales. Parece ser que en Canaán, eh, no solamente la hechicería, pero también la bestialidad era común entre los que habitaban allí y posiblemente era como parte de un rito para adorar al dios Baal. Donde se realizaban todo este tipo de actos abominables. La fornicación tiene muchas formas. Está la homosexualidad, está el adulterio, está eh, la bestialidad sería otra. Relaciones con animales. Hoy en día, 1 Corintios 5... Eh, si una persona comete este pecado de la bestialidad se tipifica como fornicación y tendría que ser apartado de la iglesia en el versículo 20 la ley es en contra de la idolatría el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto entonces ya vamos viendo tres leyes consecutivas en el cual el transgresor tiene que pagar con su vida. Muchas veces esta ley fue quebrantada por Israel, pero ¿cuántas veces realmente se puso en práctica? Israel vivió años en idolatría, sirviendo a dioses extraños que no eran Jehová. Y uno de los pocos casos donde sí se puso en práctica fue en Primera de Reyes 18. ¿Se acuerda cuando Elías el profeta mató a todos los profetas de Baal? Toda esta gente, los que practicaban la brujería, los que cometían bestialidad, los que practicaban la idolatría, tenían que ser limpiados de sobre la tierra. Eran pecados que Dios consideraba dignos de que la persona tuviese que pagar con su vida versículo 21 encontramos el trato a los extranjeros vamos a ver aquí en los versículos que siguen el trato que le debemos dar a distintas clases de personas en el versículo 21 vamos a ver el trato a los extranjeros vamos a ver también el trato a las viudas a los huérfanos y a los pobres y cuando le pide a Israel que no angustie ni engañe a los extranjeros pues es porque un extranjero llega a un lugar nuevo y es vulnerable. Está necesitado. Así también las viudas y los huérfanos y los pobres. Los demás se podrían aprovechar de ellos. Y aquí vemos la misericordia de Dios. Y es más, ahorita Dios va a mostrar y va a mencionar su misericordia. Cómo Dios, Él protege de aquellos que no son tan privilegiados como otros y aquí vemos la gracia de dios en la ley y les recuerda que no debían de maltratar a los extranjeros porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de egipto les recuerda lo mal que la pasaron como esclavos en egipto y así ellos no debían de dar el mismo trato a extranjeros que llegaban a estar dentro de en medio de ellos sumamente lamentable sumamente lamentable cuando cristianos tratan a alguien dependiendo del color de piel que tienen ¿existe el racismo entre nosotros? claro que existe claro que existe triste cuando a alguien de piel clara y de ojos de color, se, se le pone por encima. Pero si es alguien de color oscuro, mejor que ni me diga nada. Ahorita hay migrantes, hermanos que han tenido que mudarse a otros países. Qué triste escuchar que han sido tratados de una manera distinta por ser de una cierta nacionalidad eso no debe haber entre nosotros no debe haber clasismo racismo Dios nos ha hecho todos de una misma sangre de una sola sangre y usted y yo debemos de ser ciegos al color de piel que tenga una persona Debemos de tratar con amor y respeto a los extranjeros. Versículos 22 a 24, el trato a las viudas y a los huérfanos. Tampoco podemos, debemos afligir a las viudas. Si tú llegas a afligirles, Dios les advierte, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¡Qué ternura la de Dios, protegiendo a los que no se pueden proteger a sí mismos! Por ejemplo, él dice en los Salmos de sí mismo, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. David escribe acerca de él. No es Dios hablando, es David. También leemos en los Salmos en el 146 y versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dios advierte que se iba a encender su furor y que él iba a matar a espada. Para que los que cometían este pecado, sus mujeres quedaran viudas y sus hijos quedaran huérfanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 25 a 27 se habla del trato a los pobres. Si se prestaba dinero a alguien en el pueblo porque era pobre, no te portarás con él como logrero. Logrero es una persona que presta dinero, cobrando por ello un interés excesivamente alto. Es lo que se lleva a la práctica cuando se comete usura. Usura es poner en práctica lo que hace el agorero. Es prestar dinero, pero cobrar un interés muy, muy alto. Aunque no estamos bajo la ley, usted no debería de estar haciendo esto como cristiano, si usted tiene dinero. Si tomar en prenda el vestido de tu prójimo. La prenda era, y es todavía una cosa de valor, que se entrega a alguien como una garantía del cumplimiento de una promesa o obligación. Y que generalmente se recupera una vez cumplidas. Bueno, la usura estaba prohibida, pero aquí vemos que... Eh, tomar una prenda en garantía si sí estaba permitido porque no se abusaba de la persona pero aquí vemos otra muestra de la misericordia de dios en la ley a la puesta del sol se lo devolverás el que había pedido prestado tenía obligaciones pero también las tenían los que prestaban y tomaban algo en garantía otra vez como cristianos debemos de ser honestos y cumplidos en los tratos que hacemos y los negocios que tenemos. ¿Por qué lo debe de regresar? Porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Versículo 28, tenemos el respeto a las autoridades. No injuriarás a los jueces. Injuriar aquí la palabra en hebreo significa hacer de menos, dar poca importancia... Estimar a alguien con ligereza. Tratar a alguien con desprecio. No debemos de menospreciar a nuestras autoridades. Romanos 13 enseña que debemos de sujetarnos a ellos. Tampoco participar en su corrupción. Debemos de, de respetarlos y de obedecerles. Pero sería contradictorio... Eh, por ejemplo, sobornar a una autoridad. Eso va en contra de lo que Dios quiere. Tampoco maldecir al príncipe de tu pueblo. La palabra maldecir eh, es como lo tenemos en el texto, maldecir a una persona. Versículos 29 y 30, tenemos las primicias y la ofrenda de los primogénitos. No debían de demorar la primicia de su cosecha ni de su lagar. Lagar era donde se... Se separaba, el, por ejemplo, el trigo de la paja. También se tenía que dar en ofrenda del primogénito de los hijos. Esto concuerda con el capítulo 13, versículos 11 y 12. Y también tenían que ofrendarle a Dios eh, los primogénitos de entre sus animales. Y esto nos enseña como tanto para Israel como para nosotros nuestros bienes deben de ser respetados por los demás y no ser hurtados como ya hemos visto en los primeros versículos pero también debemos entender que nuestros bienes no son nuestros sino que son de dios y que deben de ser para él y para su gloria dice salomón en proverbios tres nueve: honra a jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto así que ahí se nos habla se nos anima acerca de lo que tenemos que hacer con nuestros bienes y el versículo 31 es un versículo que tiene algunas particularidades pero en general es una ley sobre la santidad me seréis varones santos apartados del pecado no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Y así hay cosas que no debemos de estar consumiendo. Ni alimentándonos de eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es, es carne despedazada. Que está en descomposición. Eso le pertenece a las, a las aves carroñeras. Y así nosotros o a, o a los perros que se les puede dar. Pero nosotros... Debemos de ser hombres y mujeres que practiquemos, mostremos día a día la santidad. Gracias por acompañarnos en esta otra edición de Sobrevolando la Biblia. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.